0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő Szentfiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ami segítségünk és vigasztalásunk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Vajjuk meg testvéreim a Szentháromság Istenbe vetett hitünket, az apostoli hitvallás szavaival Hiszek egy Istenben, minden ható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűzmáriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat, hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anya szent a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk! Urunk, mi is hozzád menekülünk és beléd vetjük a bizalmunkat, a hitünket, beléd kapaszkodunk, amikor a gyász és a szomorúság körülvesz bennünket. Mert életünk vígnapjaiban és örömeiben is. Volt hozzád út és volt hozzád reménység, és hozzád fűzött a hit. Urunk, ne hagyjál minket a szomorúság idejében sem. Ha megbotlottunk is, ha eltántorottunk is életünk napjaiban, ne ród ezt most nekünk, ne fordulj el tőlünk, amikor nagy szükségünk van rád. Mert te vagy a mentségünk, te vagy az erőnk, a vigasztalásunk, akkor is, hogyha vigasztalhatatlannak érezzük magunkat akkor is, ha úgy érezzük, hogy már nincs segítség és nincs mentség, csak tűrés, csak elviselés, csak szomorúság. Lásd meg, mi van a szívünkben. Te, aki mindent tudsz, aki mindent látsz, jöjj és légy jelen az életünkben akkor is, amikor a szomorúság, a fájdalom, a gyász az, ami mindent meghatároz. Vedd át a hatalmat a szívünk fölött. Győzd le a a szomorúságot. Te légy az, aki mindent kitöltesz. Te légy az, aki a kérdéseinkre válaszolsz. Te légy az, aki az életünket számon tartod, megerősíted, felemeled. Amen. Kedves testvérek, mai vigasztaló Isten tiszteletünkön a 22. Zsoltárból olvasom Isten igéjét, a huszonketterik Zsoltár első 22 verséből a következőképpen. Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Távol van tőlem a segítség, pedig jajgatva kiáltok. Istenem, hívlak nappal, de nem válaszolsz. Éjszaka is, de nem tudok elcsendesedni. Pedig te szent vagy, trónodon ülsz. Rólad szólnak Izrael dicséretei. Benned bíztak őseink, bíztak és megmentetted őket. Hozzád kiáltottak segítségért és megmenekültek. Benned bíztak és nem szégyenültek meg. De én féreg vagyok, nem ember. Gyaláznak az emberek és megvet a nép. Gúnyolódnak rajta mind, akik látnak. Ajkukat bigyeztik, fejüket csóválják. Az Úrra bízta magát, mentse hát meg őt, szabadítsa meg, hiszen kedvelte. Te hoztál ki anyám méhéből, Bizon, biztonságba helyeztél anyám emlőin. Már anyám ölében is rád voltam utalva, anyám méhében is te voltál, Istenem. Ne légy távol tőlem, mert közel van a baj, és nincs, aki segítsen. Hatalmas bikák vettek körül, Bekerítettek a básáni bivajok, Föltámadtak rám, És szájukat vicsorgatják, Mint a marcangoló, ordító oroszlán. Szétfolytam, mint a víz, Kificamodtak csontjaim, Szívem megolvad bennem, mint a viasz, Torkom kiszáradt, mint a cserép, Nyelvem az inyemhez tapadt, A halál porába fektettél. Mert kutyák vettek körül engem, Gonoszok csoportja kerített be, átjukasztották kezemet, lábamat, Megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak bámulnak, néznek reám, Megosztoznak ruháimon, köntösömre sorsot vetnek. Ó Uram, ne légy távol, erősségem, siess segítségemre, Ments meg engem a fegyvertől, életemet a kutyák hatalmából, Szabadíts meg az oroszlán szájából és a bivajok szarvai közül, engem nyomorultat. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, akik a gyászterhét hordozzák, hordozzuk, vagy akik bármilyen helyzetben olvassák a 22. Zsoltárt, több dologra is ráismerhetnek. Talán a legjellemzőbb az, amit erről a Zsoltárról tudunk, és amit nem ismerve is meg, -meg hallunk, hogy visszaköszön ebből az ószövetségi régi Zsoltárból egy számunkra fontos újszövetségi történet. Jézus imádkozza ezt a Zsoltárt a kereszten, de nem csak imádkozza, hanem mintha egy forgatókönyv alapján végigvenné a szenvedésének a történetét, Jézus szenvedésének a története, fejezetei, epizódjai jelennek meg ebben a sok ezer éves Zsoltárban. És nem véletlen, hogy Zs Jézus szenvedése előjön akkor is, amikor ezt a Zsoltárt olvassuk most itt, egy vigasztaló gyászolóknak tartott Isten és bármikor, amikor az életünk szenvedéseivel, szomorúságával szembesülünk mert a mi szomorúságunk és a mi betegségünk, a mi gyászunk oda köthet és köszön is oda a miattunk szenvedő Jézushoz. Tehát az első dolog, amit ebben a zsoltárban meghallunk, az a Jézus hangja, Jézusnak, a kereszten szenvedő Jézusnak a hangja, néhány mondata szinte szóról szóra, de az egész szenvedés is a méltatlan, a segítség nélküli, az elhagyatottságban való szenvedés. A másik dolog, ami viszont ebben a Zsoltárban megjelenik, az nem egy konkrét történet, hanem sokkal inkább egy hangnem, vagy egy tónus. Nem is egy. Én most, ahogy összefoglaltam ezt a Zsoltárt, három olyan hangot találtam meg benne, vagy hallottam meg benne, amely segítségünkre lehet. Három olyan hang amely a gyászoló, a szenvedésben, a szomorúságban lévő ember számára segítség lehet. Az őszinteség, az Istenre utaltság és a bizalom. Hallgassuk ezt a három hangot, ne csak itt most, ezen az istentiszteleten, hanem hazavíve, újra kézbe véve ezt a zsoltárt, figyeljünk ennek a zsoltárnak az alaphangjaira. Az őszinteség. A szomorúság Isten előtt. Az előtt az Isten előtt, aki mindent lát, akinek tulajdonképpen nem kellene semmit mondani. Aki jobban tudja, hogy mi van bennünk, mind hogy azt mi tudjuk, vagy ahogy azt mi kimerjük mondani. Mert bizony a hívő embernek sokszor van ilyen félelme, szabad-e nekünk szomorúnak lenni. Nem azt várja el tőlünk a világ, hogy még a temetőben is. Még a koporsó mellett is, még a gyászban is bizakodók, reményteljesek, derűsek legyünk, utalva a feltámadásra, utalva az örök életre. Mi okunk lenne a szomorúságra, nem a hitünknek a gyengeségét, nem a hitünknek a hiányát mutatja el, hogyha sír a szemünk. A keresztény embernek sokszor van ilyen kísértése, vagy ilyen nyomás a keresztény emberen hogy a hitetlenek persze szomorkodnak, kétségbe vannak esve, de ti keresztények ne szomorkodjatok még a temető sem. A 22. Zsoltárban sok-sok szomorúságot olvasunk. Isten előtti szomorúságot, sőt értetlenséget, elkeseredettséget. Hol vagy, Istenem? Te, akiről az atyáink azt mondták, hogy megszabadított minket Egyiptomban, a pusztai vándorlásba te, aki a régieknek segítettél, hogyhogy hogy a maiaknak nem segítesz. Akikről a hitvalló énekek szólnak, akikről az atyáink beszéltek, azokról a szabadításokról, a csodáidról, én itt vagyok szomorúságban, itt vagyok kétségbeesésben, és nem látok semmit ebből. Az őszinteség az Isten előtt. Tudom, hogy azt kellene sugároznom, hogy bízom a feltámadásban, a vigasztalásban, Tudom, hogy az kellene az üzenet legyen az életemnek, hogy a halál árnyékának völgyében járok is, de nem félek a gonosztól, de ami most a szívemben és a hétköznapjainkban van, az sokkal inkább szomorúság, fájdalom és gyász. Isten előtti őszinteség minden színészkedéstől, minden helyezkedéstől, minden túlzástól mentesen mindaz, ami a szívünkben van. A 22. Zsoltár és egyébként sok-sok másik Zsoltár is őszinteségre és nyíltságra tanít. Ha emberek előtt talán nem is, ha mások előtt talán nem is, ha még a legközvetlenebb szeretteink előtt nem is lehet őszintének lenni, azt mondja a Zsoltár, ha csak egyetlen valaki van, aki előtt őszinte lehetsz, az Úristen, előtte tényleg lehetsz. Ő neki elmondhatod neki megnyithatod a szívedet. Ha nincs is más, aki előtt beszélhetsz nyíltan, Isten előtt, elmondhatod, mi van benned. Istenem, hívlak nappal, de nem válaszolsz, éjszaka is, de nem tudok elcsendesedni. Rád vagyok utalva, azt is érzem, hogy szükségem van rád, és akkor is szólok hozzád, ha nem találom, a hozzád vezető utat. Mert a második gondolat, a második hang, amit megjelenít ez a Zsoltár, az Istenre utaltság. Nincs másban segítség. Pedig sokan akarnak segíteni, sokan mondanak sok mindent, és bizonyára jó szándékkal is. A 22. Zsoltárban ez a jó szándék talán annyira nem is érződik. Sokkal inkább a rossz indulat, az áskálódás, a gúny, Jelenik meg, de mondjuk, hogy minket sokan vigasztalnak, jó szándékkal, szeretettel. Kedves testvérek, olyan tehetetlen az ember a gyászban. Annyi mindent mond, aminek szinte nincs is tartalma. Néha magunk is érezzük, hogy jobb lenne nem is mondani semmit, csak hallgatni, csak megölelni a másikat, mert a szavaink erőtlenek, hazugságnak, színészkedésnek, üresnek tetszenek az emberi szavak. És akkor jön a 22. Zsoltár, és azt mondja, az emberi szó, az tényleg néha kiürül. Nincs segítség, nincs tartalom, nincs vigasztalás másban, de te benned van. Te tudod, mi van a szívemben. Te ismersz engem, még hogyha féreg is vagyok, a legkisebb vagyok, még ha senki másban nem is reménykedhetem. Te ismered az életemet, a szomorúságomat és a fájdalmamat. Az Isten előtti kitárulkozás, az Istenre utaltsák Zsoltára, 22. Zsoltár. Te hoztál ki engem anyám méhéből, biztonságba helyeztél anyám emlőin. Már anyám ölében is rád voltam utalva, anyám méhében is te voltál, Istenem. A kezdetektől egészen a végig. Oly biztonságban Oly szeretetben érzem magamat melletted, mint ahogy csak a gyermek tudja, az édesanyja kebelén. Az Istenre utaltság, az Istenre bizakodás, az Istenre figyelés. A bizalom. Ez a harmadik hangja ennek a Zsoltárnak. A tapasztalatok, a körülmények ellenére való bizalom. Amikor azt érzi a 22. Zsoltár írója, mintha légüres térben lennék, távol vagy tőlem, nem hallom a szavadat, a szabadításodról is csak a régiek emlékeznek, én mégis hozzád fordulok, mert én ugyan nem látlak téged, de tudom, hogy te látsz engem. Én nem hallom a te hangodat, de tudom, hogy te hallasz engem. A bizalom, amely a látottak ellenére is bizakodik, úgy nézek ki, mint akit elhagytak, úgy nézek ki, mint akit az Isten is cserben hagyott. Ugyanolyan összetörött vagyok, mint a hitetlenek, ugyanolyan összetörött vagyok, mint az Istenben nem bízók, és mégis hiszem, hogy itt vagy közel. Ha a más nem is látja rajtam, ha mindenki az ellenkezőit állítja is, tudom, hogy te itt vagy mellém, mellém térdelsz, megfogod a kezemet, fölemelsz, magadhoz ölelsz. A 22. Zsoltár a látottak ellenére való hitnek a Zsoltára. A boldogok, akik nem látnak és hisznek Zsoltára. Lehet, hogy senkit nem győz meg az életem példája. Lehet, hogy mindenki vesztesnek, összetörtnek, megalázottnak lát. De én a te győzelmedben, a te vigasztalásodban, a te erődben reménykedem. Az a bizalom ez, amelyet nem győz meg, és nem győz le a világ szétesettsége, a világ hitetlensége, a világ gúnyolódása. Talán ezért is idézi Jézus ezt a Zsoltárt a Golgotai kereszten. Őt veszi körül ez a gúny, ez az erőtlenség, ez a gyarlóság, és mégis Isten közelében van. Mi, akik gyászolunk, és a gyász terhét hordozzuk akár most ezekben a napokban, akár évtizedeken keresztül, Forgassuk ezt a zsoltárt, ne csak itt a templomban, <coughs> hanem otthon is. 22. zsoltár. Elolvasva együtt is, vagy magányunkban, halljuk ennek a zsoltárnak a hangjait, vízhangozzák a szívünkben az őszinteség, az Istenre utaltság, a bizalom hangjait, ezek a régi-régi zsoltársorok. Vigasztaljon minket, erősítsen minket most is, és mindazon az úton, ami még előttünk van a gyászban és a szomorúságban. Amen. Egy rövid csendes percben vigyük Isten elé imádságainkat. Urunk, csak Te tudod igazán, milyen gyászok és szomorúságok vannak a szívünkben. Csak Te tudod igazán, mit hoztunk most eléd. Segíts őszintén elmondani mindent neked. Segíts őszintén hozni a régi-régi szomorúságokat, az elrontott és rendezetlen dolgokat, a friss fájdalmat, a kétségbeesést, a szomorúságot, a gyászt, a sértettséget, a békétlenséget, ugyanúgy, mint a megbékélést, az elfogadást, a megnyugvást. Segíts nekünk mindent őszintén elmondani, mert annyi minden kavarok bennünk, annyi minden van, amit még mi sem tudunk és olyan sok minden van, amit tudunk és érzünk, de nincs másnak elmondani. Légy mellettünk, amikor ki akarjuk önteni a szívünket. Hallgass meg minket, amikor szeretnénk arról beszélni, mi van az életünkben. Te, aki teremtettél minket, te, aki erősítettél, aki gyászunkban is mellettünk voltál, maradj velünk ezzel a hűségeddel és szereteteddel. Te ismered a veszteségeinket, de ismered mindazt a gazdagságot is, amelyet megértünk. Ezért ebben a szomorú órában is, ad, hogy őszintén és teljes szívvel tudjunk hálát adni azokért az életekért, amelyek körülvesznek és körülvettek bennünket. Hálát adni akkor is, hogyha el kellett búcsúzni, ha el kellett engedni, ha kiszakította őket az életünkből, a szívünkből a halál. Uram, köszönjük az életet, amelyet Te adtál, a sok együtt töltött órát, a sok egymásért elvégzett szolgálatot. Köszönjük az őszintességet, az egymásra figyelést. Köszönjük azt, hogyha megvigasztalódhattunk, ha háborúságainkban, békétlenségünkben békességre leltünk, Köszönjük a megbocsátó szavakat, a megengesztelődést, az elrendezett dolgokat. Reád bízzuk azt, amit mi már nem tudtunk elrendezni. Reád bízzuk a meg nem válaszolt kérdéseket, az elszalasztott alkalmakat. Te teremts békét ott és azokban a helyzetekben, amelyekhez nekünk már nincs hozzáférésünk. Nálad van a békesség, nálad van a megbocsátás, nálad van a szentség, a tisztaság. Sok-sok zavaros, elrendezetlen dolgainkban te légy segítségül. Köszönjük azoknak az életét, akik értünk éltek, akik minket erősítettek. Köszönjük az örökséget, amelyet rajtuk keresztül kaptunk, amire megtanítottál, amire elvezettél, ami azért van bennünk, mert velük együtt élhettünk, mert őtőlük kaptuk, ők tanítottak meg minket, ők neveltek és vezettek egy útra. Segíts, hogy mi is tovább tudjuk adni a ránk bizottaknak. Uruk, köszönjük, hogy velünk voltál az örömben, légy velünk a szomorúságban is. Ne csak ma, hanem holnap és holnap után. Te látod, meddig kell ezt a terhet hordoznunk, az utolsó percig és még azután is állj mellettünk ennek a tehernek a hordozásában. Nyisd meg a szemünket és a szívünket azokra, akik mellettünk gyászolnak. Akik ugyanazt a terhet hordozzák, de talán külön hordozzák. Segíts megfogni egymás kezét, odafigyelni egymásra, gyászunk terhének hordozásában egymást erősíteni. Így imádkozunk nemcsak a gyászoló családokért, hanem a gyülekezetért is. Adj őszinte és odafigyelő imádságot, hogy egymás terhét hordozhassuk, így töltsük be a Krisztus törvényét. Imádkozunk minden testvérünkért ebben a gyülekezetben és a távolban, Ad hogy szolgálatunkat, küldetésünket be tudjuk tölteni, hogy hirdethessük az örök élet evangéliumát szerte ebben a világban. Imádkozunk azokért, akik most fognak majd ilyen nehéz helyzetbe kerülni, akiknek az élete most telik meg szomorúsággal és gyászsal. Ad hogy segítséggel, imádsággal, odafigyeléssel állhassunk mellettük. Imádkozunk az erősekért, a mások terhét hordozókért, a másokat támogatókért, Te hogy az erőhöz, a szolgálathoz alkalmasságot, engedelmességet, alázatot. Imádkozunk a városunkért, magyar társadalmunkért, az egész emberiségért, a menekültekért, a békétlenségben, háborúságban élőkért, imádkozunk a körülöttünk élő népekért. Úrunk, Te, aki a történelmnek ura vagy, adj békességet, Krisztus ismeretet nekünk. Ámen. Az úrtól tanult imádságot együtt és fennállva mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön te rajtad, Fordítsa az Úr az ő orcáját, terejád, és adjon vigasztalást, békességet néked. Amen.